1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa Tercer Sector, en el que, ya saben, es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs también es el programa de las mutuas, de las mutualidades de las cooperativas por cierto, la semana pasada estuvimos hablando con el director general de FENACOR, de la Federación de Cooperativas Madrileñas de FECOMA, perdón eh, decirles que este es un programa de economía solidaria Este, ya saben eh, también la consigna es de alguna manera eh, el, 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 una economía de personas. Para personas eh, una economía que si bien piensa en, en clave social, pues eh, también tiene un largo recorrido como tal economía, porque supone más o menos el 10% del PIB. Hablábamos la semana pasada, pero venimos siempre recordando que la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues agrupa más de 40.000 empresas y a, a alrededor de 2 millones de trabajadores, que algunas fundaciones además son cabeceras de grandes grupos empresariales en nuestro país, también cooperativas recuerden cooperativas de Mondragón ¿no? que bueno, recientemente leía una entrevista con su director general cómo se ha recuperado después de los problemas que, que tuvo, en fin eh, todo eso es tercer sector tercer sector quiere decir que es eh, que es un sector de la economía que no es público, que es privado, pero que reinvierte todos sus beneficios en el fin fundacional para que fueran constituidas esas entidades que normalmente coinciden con la acción social, con la cooperación internacional con la defensa del medio ambiente con la educación, con la alimentación y con tantos y tantos temas de interés general eh, Planteese pues que un grupo de familiares, de personas eh, constituyen una fundación para conseguir fondos para investigar eh, alguna enfermedad rara etcétera, etcétera, todo esto es tercer sector, es un sector extenso es un sector de progreso en el sentido de que cuando incluso eh, la economía va mal y hay recesiones, etcétera, es de los poquitos sectores que sigue creando empleo. Eh, basado pues mucho en las necesidades de las personas en ese movimiento, como lo decía, movimiento cooperativo en ese movimiento mundial, internacional que hay hoy en día por la sostenibilidad que algunos autores dicen que es lo más la sostenibilidad es lo más insostenible que existe porque en nombre de la sosteni sostenibilidad pues nada, se siguen talando bosques seguimos consumiendo recursos y en fin, seguimos dejando el planeta pues como un erial pero en fin, eso es lo que hay y cada uno tiene que aportar su granito de arena para que las cosas cambien bueno, pues dicho esto, les comento algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema que hoy tiene que ver pues, precisamente con el hambre con la nutrición, con el bioestilo con la sostenibilidad, con todas esas cosas que tanto nos interesan comenzamos la Fundación Daniel Irina Carasso ha concedido en 2021 más de 174 subvenciones y becas por un importe eh, total superior a 11,4 millones de euros. Eh, esta Fundación Daniel Irina Carasso, afiliada a la Fundación de France, ha publicado su memoria de actividades en 2021. Durante el curso repartió más de 3 millones en España y 8 millones de euros en subvenciones en Francia a través de sus dos líneas de intervención, la alimentación sostenible y el arte ciudadano. La fundación ha seguido explotando las palancas de la inversión socialmente responsable y de la inversión de impacto y el rendimiento de su cartera. En este sentido, su cartera creció ese año un 8,56% más respecto a 2020. Eh, la Fundación publicó su primer informe sobre movilización frente al reto climático en 2021 y renovó su compromiso en el ámbito de la filantropía en materia de clima, que se materializa en forma de apoyo a la creación de, de coaliciones dedicadas al clima. Bueno, pues esa sería la nota. Eh, y hablando de clima, un tema que puede interesarnos y es que la CDDD, que corresponde siglas, que corresponde al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Independencia, ha llamado a las administraciones a que se habiliten respiros climáticos, es decir, zonas públicas. Eh, donde se pueda garantizar el bienestar de las personas mayores o aquellas que están en situación de dependencia o en discapacidad para evitar eh, bueno esos calores eh, o en otro sentido los fríos que puedan venir porque vemos que nuestro tiempo eh, se está caracterizando además de eh, por el calor y el frío típicos de las temporadas por esas olas de calor y esas olas de frío que, eh, que desestabilizan cualquier planificación... ...por eso se llama eh, a constituir esos respiros climáticos... ...en zonas públicas para que se puedan beneficiar... ...precisamente la gente más vulnerable... ...es decir, los mayores, eh, los dependientes... ...o personas que tengan discapacidad... ...también eh, hace poco se celebró el Día de los Abuelos... Eh, ...no sé si fue ayer mismo... Eh, ...más de 12.000 niños en España... ...están acogidos por miembros de su familia... ...en mayoría de sus casos... ...de los casos abuelos... ...esto es una... ...es es algo que nos pone de manifiesto... aldeas Infantiles SOS... ...que destacaba la labor de los abuelos... Eh, ...además si vamos a otro tema... Eh, ...la Sociedad Española de Ornitología ha analizado el impacto de los plásticos en el mar y las aves junto con entidades de Francia y Portugal a través de un proyecto LIFE que se llama Sea Bill, que llevará uh, que lleva empieza a llevar a cabo acciones en seis sitios pilotos entre ellos Santoña o el Delto del Ebro. Eh, eh, este verano se están realizando ya actividades de concienciación ciudadana ...y se estima que cerca del 90% de las aves marinas... ...tienen plástico en el estómago... Eh, ...identificar las principales fuentes y tipo de basura... ...que acaban en el mar... Eh, ...supone una, una baza para optimizar su manejo... ...y la prevención de, de que estas cosas acaben eh, en el mar... ...precisamente... ...bueno pues... Eh, ...para las líneas de trabajo de este proyecto LIFE con financiación de la Comisión Europea, plantea cuatro líneas eh, que son mejorar la coordinación y las labores de limpieza de playas y monitoreo de aves marinas, eh, incrementar los conocimientos sobre el impacto de los plásticos en la comunidad de aves marinas, identificar las principales fuentes y tipos de basura que acaban en el mar para optimizar su manejo y prevención y realizar acciones de sensibilización y concienciación. Eh, en este, a este aspecto eh, según Felipe González delegado de SEO Big Life en Cantabria eh, dice que los centros de recuperación de fauna juegan un papel de vital importancia ya que son parte imprescindible a la hora de recibir, almacenar y realizar los primeros análisis a aquellas aves que llegan débiles y en muchos casos fallecidas hasta nuestras costas se buscará en ellas restos de plásticos visibles o invisibles al ojo humano que puedan tal vez al verse eh, almacenado en su eh, organismo. Y en cuanto a acciones de sensibilización estival, eh, pues coincidiendo con el desplazamiento de miles de turistas a las zonas de la costa y en época estival, se van a celebrar varias jornadas de concienciación y sensibilización para hacer partícipes a los ciudadanos del problema ambiental que supone la basura presente en nuestros mares en algún momento la, habrá que inventar industria que yo creo que ya existe y eh, tomar decisiones políticas para limpiar nuestros mares, eh, de hecho se habla que uno, eh, existe un sexto continente ya en el océano pacífico y es eh, precisamente el que configuran los plásticos bueno, pues esperemos que entre todos y con buena voluntad y con un poquito de acción climática eh, se pueda ir restituyendo la naturaleza a, a su ser, por así decirlo. Y tenemos una nota sobre cambio climático en el que la app Tribaldata lanza una calculadora de huella de carbono personal y ofrece consejos para reducirlo. Bueno. Eh, esta, esta empresa, Tribaldata, nos avisa que cada español debería plantar 610 árboles para compensar sus emisiones de CO2 anuales, estimadas en 7,5 toneladas. Eh, nos hablan de los gastos de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático que se observa estos días en forma de temperaturas... Eh, máximos históricos, incendios, sequías, etcétera Bueno, pues a través de esta app eh, se nos dice, se inicia una acción climática y se nos habla de la necesidad de que todos trabajemos para eh, reducir esto. App Tribalta eh, eh, tiene ya una comunidad de más de 12.000 usuarios que han hecho posible la plantación de más de mil mangles con una capacidad de absorción de más de 1.000 toneladas de CO2 al año es decir eh, esta app de cambio climática eh, o de eh, coaching climático de coach climático eh, ya que actúa como tal permite a los usuarios distribuir el, el, desarrollo sostenible y luchar contra, el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático a través de la introducción de determinados datos basados en los hábitos de vida y de consumo el usuario puede calcular su huella de carbono personal para tomar conciencia de la influencia de sus decisiones del día a día en el futuro del planeta y recibir consejos y recomendaciones para reducir su impacto ambiental. Bueno, pues como vemos muchas iniciativas pero que no se quedan a solas, sino que se traducen en negocio. Bueno, también es una iniciativa muy importante el hecho de cuidarnos. ¿eh? A raíz del famoso, la famosa pandemia COVID, que todavía no ha desaparecido en absoluto, que andan por ahí rondando, y el tiempo que rondará, lo que sí es verdad es que ha perdido virulencia, a Dios gracias, pues un querido amigo, que es eh, ni más ni menos que el doctor Carlos Enrique Jiménez, Rodríguez Jiménez, escribió un libro que en principio comienza comentando su experiencia personal, pero que termina armándonos de conocimiento al resto de los seres humanos sobre lo que tenemos que hacer para tener un sistema inmune preparado eh, y, y en regla para lo que pueda venir porque ahora ha venido la COVID pero veremos a ver lo que pasa dentro de dos o tres años eh, si es eh, alguna fiebre extraña o, o vaya a saber eh, bueno pues le decía a raíz de todo esto escribió un libro que se llama Inmunonutrición y bioestilo de la consulta a la cocina y dice más allá del coronavirus en tiempos de epidemias una buena nutrición puede salvarte la vida pues estamos con eh, su autor, estamos aquí con nuestro querido doctor eh, Carlos Enrique Rodríguez Jiménez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la introducción.
2: Bien hallados vosotros, sabéis que esto pues es más simple col colaboración y un resumen de haber tenido años. ...y momentos de experiencia...
1: ...simplemente, muchas gracias... ...no, pero no simplemente eso... Eh, ...además tenemos que darle las gracias... ...porque eh, a, a, al final lo de... Eh, eh, Luis de León, ¿no?... Eh, ...como decíamos ayer... ...porque tú tuviste un programa... ...en esta emisora, en el año 2014... Bueno, ...aquel médico en la cocina... ...qué bonito programa... ...qué buenos consejos nos ofrecías en aquel momento...
2: ...yo que... Eh, ...me siento en casa, efectivamente... Y, y hay que insistir sobre eso de verdad que eh, un médico en la cocina era como el icono el banderín de la madre de todas las batallas que viene a ser pues la comida, la dormida y el comportamiento que tengamos a lo largo del día y de la noche Bueno, pues nos casas. tienes que
1: enseñar porque nos vamos haciendo mayores ¿eh? y tenemos que seguir tu camino para estar tan bien como tú puedo decir tu edad Hombre, por favor. Pues a los 84 años. No. ¿eh?
2: 85. ¿85 ya? Madre mía. Es que el tiempo pasa. Bueno, la portera... Pero pasa de... para algunos, para <risa> ti no pasa. La portera, <risa> la portera de, de la consulta que tenía yo en, en Concha Espina, un día salí de la consulta y le digo, ¿cómo pasa el tiempo, Antonia? Y me dice, no, perdón, doctor. Los que pasamos somos nosotros. El tiempo... Ahí permanece el sol que estamos viendo. Lo ha visto hasta mi abuela.
1: Bueno, y nos acompaña también un querido amigo de los dos, ambos dos. De hecho, yo conocí al doctor Carlos Enrique Rodríguez gracias a él. Pues es Gonzalo Iturmendi, que es el, eh, el promotor del despacho Iturmendi asociados de ese gran despacho de abogados que tenemos en, en Madrid. Pero este hombre, Gonzalo, que, que ya les digo, nos acompaña, no es tampoco una persona normal en realidad es un romántico que abarca todo tipo de sectores tan es así de que es el secretario de la fundación o bueno del del, del área de, de la iniciativa de reflexión si sí, los puntos de encuentro en el sí. cual estáis los dos presentes uno el doctor como presidente y como, como antiguo discípulo de Gregorio Marañón del doctor Gregorio Marañón eh, tú también eh, además hay una amistad eh, maravillosa hasta el punto que Carlos le pidió a, a Gonzalo que le prorrogara el, el libro. Gonzalo, bienvenido, buenas Muy buenos tardes. Buenos días,
3: gracias Miguel. Bueno, y yo encantado de hacerlo, es decir, hacer un prólogo a una obra tan maravillosa es algo fantástico. Oye, creo
1: que se ha vendido como churros, porque lo te, solo con que te lo hayan comprado los amigos. Bueno, eh, sí, eh, la, las sí. dos primeras ediciones
2: agotadas. Obviamente, ¿eh? como dije desde el principio, no me no he escrito este libro para comprarme un yate, porque no tengo edad <risa> ni prestaciones. ¿eh? Pero lo hice con mucho con mucho cariño y además aprovechando la experiencia dramática de haber padecido la covid durante 27 días ingresado. Pero el, el, todas estas coincidencias, que en el fondo son razones inconscientes o subconscientes de la misma vida, pues nos ha llevado a que eh, Gonzalo escribiera un precioso, un precioso prólogo que más que prólogo es una reflexión sobre riesgo, coronavirus, alimentación
1: y sobre peso. Bueno, hay una cosa que no he dicho, y es que Gonzalo es el secretario general de Ager, de la Asociación Española de Gerentes de Riesgos y Seguros, o la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, más matizadamente. Pero claro, eh, eh, tanto Gonzalo como yo hubo una época que estábamos más bien eh, con peso, y a partir de ahí los médicos, empezando por el propio doctor, dándonos caña, ¿eh? que ahora claro, que ponerse no. en forma, en regla, en no sé qué, bueno, bueno.
3: Bueno, porque todos eran riesgos a tener en cuenta, naturalmente, la pandemia, el coronavirus, pero también la alimentación y el sobrepeso. La alimentación, en la cual, de alguna manera, se basa las tesis del libro de Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, nos da una serie de pautas para intentar conseguir ese bioestilo de vida que, que puede ser un poco la clave eh, de la salud inmediata, que tenemos que gozar y, y vivir. A ver doctor, lo pone aquí en de el sea. libro bien claro que te lo he oído tantas veces
1: en ese programa. Mente ágil y lógica, actividad física coherente y huerta, mar granja.
2: Lo demás a negociar. Lo Porque demás como, a negociar. como decía don Gregorio, don, don Gregorio, don Gregorio Marañón. Ya sabéis que tuve la fortuna de, de ser discípulo suyo durante bastantes años. Eh, decía que, hombre, no podíamos vivir debajo de un fanal como los quesos, que día de homenaje, día de potaje. Sí, Entonces, sí, pues, sí, sí. efectivamente, como todo en la vida, creo que es conveniente tener esas ondulaciones compensatorias, no solamente de la alimentación, hasta, hasta de los pensamientos, los descansos, las acritudes y tantas otras cosas que van enmarcando el bioestilo, no solamente
1: individual, sino comunitario. Carlos, eh, este libro eh, nace de sentimiento propio o alguien te sugiere tras tu enfermedad que entre tú y yo, dices, en un momento se me apagó todo y cuando me decí, eh, eh, volvía a despertar, habían pasado no sé cuántos días, etcétera, etcétera, y tal, que fue como un, un volver a renacer. Eh, ¿Alguien te ha sugerido que contaras tus experiencias bueno, y cómo tu sistema defensivo, tu sistema inmunológico, eh, ayudó a que superaras una circunstancia? Bueno,
2: yo, ya sabéis, caí 27 días ingresado en el hospital de la Beata María y tenía contacto con un compañero vuestro, que se llama Ramiro Aujín, eh, que fue el que me dijo, pero hombre, ¿cómo no eres capaz de escribir este, estas experiencias y este interés? que además lo contagia a él un poco en eso de mente ágil y lógica, actividad... Pero si es, es, es una una... ¿Quieres que te diga <ríe> unos cuantos dichos tuyos? <ríe> ¿eh? ¿Eh? Porque además
1: los tienes aquí plasmados, ¿no? Poca cama, poco plato y mucha suela de zapatos. Es, ¿eh? Exactamente. O cuando yo voy por ahí a coger eh, moras en septiembre, pues aparece alguno más a coger moras y les digo, pues eso, los frutos del bosque no son al, eh, alimentos, son medicamento. O sea, hay, o sea, hay una serie de cosas que hemos aprendido, eh, o lo que sí, decías, día de potaje, día sí, de homenaje. Sí, es sí, decir, sí, sí, es sí. que esto esto debía ser, vamos, eh, eh, de, de fundación AXA, por decirlo de alguna bueno, manera, al, y, y, y todos los días. Algún
2: día lo repetiremos. No, no, ¿Eh? yo, vamos. <risa> Igual que <risa> aquella frase de qué buenas son que nos llevan de excursión. Pues Había es... que
1: repetir periódicamente. Oye, ¿y esto de poca cama cuando te dicen que hay que, tú mismo lo dices en el libro, que hay que dormir en las horas adecuadas? Bueno, al, al referirse al. Carlos, nos quedan muy poquitos segundos. Eh, hacemos un, una introducción y seguimos después. Sí, eh. Venga. No, no. Pues, pues, así, así lo dejamos. Eh, hacemos una breve pausa y nos vamos a publicidad hasta ahora.
4: Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.
0: ¿Has vuelto a los atascos? Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atasco. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase.
1: Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
0: Reconduce tus números. Voy
1: a ser temperatriz de Desatasca
0: tus inversiones. Y alfombrarte con clave es la gran día. Retalibra tus cuentas. A que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos con el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez y con Gonzalo Iturmendi. Me contaba Gonzalo que fue un placer eh, prologar este libro, pero imagino que también le animarías a escribirle, ¿no?
3: Sí, bueno, hacíamos nuestras cenitas preparatorias, ¿verdad, Carlos? Anda. Sí, eh, de lo que podía ser el libro y al final eh, es una obra muy completa y además muy práctica. Yo, yo cité a Ramiro como... ...como la,
2: el encender el, el, el fósforo... ...pero luego se le fue dando forma... ...porque efectivamente... Eh, ...ya sabes que cuando uno quiere escribir algo... ...es como una, un torrente de querer contar cosas... ...y bueno pues con, con Gonzalo... ...lo fuimos maquetando un poco... ...dándole esta forma... ...que pudo, bueno... ...en, en la posible segunda dirección que hagamos... Eh, ...que será... Ya, en vez de más allá del coronavirus, bastante más allá del coronavirus, seguro que lo reformaremos. Pero el virus nos acompañará tenuamente, tenuamente, no menos de hasta el 2025. Eso, eso es así. Pero hay que vivir con la serenidad, con la serenidad, de saber que no va a ser
1: el ataque del
2: 2019
1: del no, ataque del 2020 y yo, y yo me da la impresión que cualquier día tenemos otro susto que no será el único virus ¿no?
2: posible, fundamental es mantener una inmunonutrición un inmunometabolismo acorde con cualquier ataque que pueda llegar en vez de estar pendiente de seleccionar el atacante no es estar preparado con nuestros resortes inmunometabólicos para aguantar superar mmm, difuminar, de atomizar cualquier ataque microbiano que llegue y eso se puede conseguir yo creo que los médicos no lo hemos explicado lo suficientemente bien y con la convicción completa de decir oye que el mejor, el, la mejor defensa la tenéis en el estilo de vida que va a proporcionar el, la estación intermedia ¿Eh? luego hablamos de lo que decían los extraterrestres de la extracción intermedia. a mí me
1: encanta, pero te iba a decir es que los médicos normalmente no es tu caso porque tú tienes ya cierta vena de divulgador pero en muchos casos son tan sabios que lo que saben se lo guardan para ellos no, ¿eh? yo... y para sus pacientes yo... y lo que hay que hacer eh, fíjate en lo que incurrimos la población en, en, en unos desequilibrios eh, brutales a nivel metabólico, físico psíquico, tal que a lo mejor simplemente con consejos eh, que bien recibidos desde la infancia eh, paliarían muchas cosas de esas. Bueno,
2: pero es que el, el, el tema fundamental en la vida hay una serie de casualidades. El médico, eh, el médico actúa de una manera un poco eh, centrada en su especialidad y eso pues libre medios de decir que está mal, pero puede haber algo mejor, como decía don Gregorio Marañón, que el médico especialista es además de, no en vez de. Entonces es abrir un poco el diafragma y contemplar lo que para lo que está hecho el médico, que es una ayuda plural y, si se especializa en algo, obviamente más profundamente en algún tema concreto. Pero el tema de divulgar, una de las cosas que yo he tenido la suerte, porque no es propiedad mía, es echarme amigos de vuestro nivel que sabéis divulgar. Y eso efectivamente va haciendo bolo alimenticio mental, va creciendo, es como un fermento. Y efectivamente, eh, es
3: posible que si no me mandáis callar, yo continúe hablando. No, 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 ah, eh, es ah, que ah, a mí me encanta, ah, 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 imagino que a Gonzalo no, le pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta sobre todo la idea fundamental, la tesis, eh, el objetivo prim sustancial de todo esto, que es que podemos robustecer el sistema inmunológico mediante eh, la inmuno nutrición es así verdad exactamente eh, eh, otra frase que decías en el libro que a mí me gustaba mucho y es que hablando de frases hechas que, que son estupendas y que vienen muy bien que sé que el más potente medicamento es precisamente la alimentación efectivamente eh, y esa es una tesis importantísima de cara a futura y de cara a la gestión del riesgo personal de salud de cada uno hemos de pensar en el futuro que hasta ahora
2: pues como todo en la vida pues antes pues se comunicaba uno uh, con um, hogueras de humo en las montañas, ahora pues nos comunicamos con casi con mirarnos. Bueno, todo ha evolucionado y el placer de la comida debe de ser dirigido ya no solamente placer por placer, que es lo que solemos hacer. Eh, eh, como me decía creo que lo conté alguien alguna vez como me decía un, un el secretario general de la embajada de Nigeria, un negrito muy simpático, decía, es que ustedes lo celebran todos con, todo comiendo y nosotros lo celebramos bailando, <risa> efectivamente <risa> nuestra... Bueno, las dos cosas son buenas no Totalmente, sin pasarse pero el, la alimentación va a ser dentro de poco estudiada hasta personalmente sin perder el placer de la saciedad, de la satisfacción, del buen comer. La comida es una herramienta fundamental, por una razón fundamental, que es que prepara, iba a decir antes, la estación intermedia, la microbiota intestinal, que es así, que es la
1: que reparte suerte, pues, la que pues, reparte pues, todo. Pues, pues fíjate, eh, ahora mismo, eh, estaba mirando una cosa en internet, porque no me acordaba bien, pero es que eh, después de tu libro que tengo aquí, para que me lo dediques, eh, es decir, que, que, que me lo he comprado, entre tú y yo eh, se lo he robado a mi hija, <ríe> aquí, porque quiero sí. que nos lo dediques. Me halagáis
2: mucho el oído, me halagáis Pero demasiado. El no el oído.
1: hace mucho ella, a iniciativa, a mí <coughs> estos temas siempre me han interesado, me regaló un libro que para mí,
3: bueno,
1: se llamaba Es la microbiota idiota de la doctora. Eh, Sari Arponen. Muy bueno. ¿eh? Sari bueno, eso, te iba a decir. Acaba de
2: sacar otro libro muy interesante. Me leí
1: ese libro y empecé a leerlo y ya no pude dejarlo. O sea, estuve dos o tres noches que casi no dormía para para poder leérmelo todo de lo apasionante que es y sobre la microbiota. Es una de las mayores investigadoras españolas eh, respecto a la microbiota, sobre todo porque se ha preocupado y se ha especializado en ese tema.
2: Muy, muy importante, finlandesa. Vamos, de origen, le, a, de origen, es española, a, 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 ¿eh? de afica, origen finlandés. Aficada, que es, es española. Sí, porque, porque su familia Pero era
1: finlandesa y vivían un, en Alicante, alguna cosa de esto. Le, no
2: vale. le, le ha dejado esa neurona escandinava un entreverado con española que tiene que resolver una mezcla muy interesante. Pues, efectivamente, la, la, hay un, un grupo de investigación en Estados Unidos que relativamente hace poco tiempo se fundó, que, que dice que cualquier hecho ...fisiológico o patológico... ...se demostrará en pocos años... ...que, que, que depende la, la de la microbiota... microbiota uh -huh. ...de lo que se llamaba antes... ...por si hay alguien que eso de la microbiota... ...parece lo de idiota... No, <risa> ...de nada que ver... ...la microbiota es lo que se llamaba antes... ...flora intestinal... Uh -huh. ...y efectivamente... ...es que tenemos dos billones... ...de microbios... ¿eh? ...dependen de... ...algunos que dicen trillones... bueno una barbaridad, dos kilos de microbios viviendo en nuestro intestino y repartiendo suerte alimentaria a través de la preparación de las moléculas que van a actuar en cerebro, en tiroides, suprarrenales, ovarios, testículos, hígado. Es la microbiota que nos empaqueta, es la que verdaderamente hace los menús biológicos que el, que el, el organismo entiende.
1: Mm-hmm hasta el punto de que por ejemplo um, en el mismo libro este de la microbiota te hablan de que eh, pues muchas veces después de lavarte los dientes conviene enjuagárselos ¿no? y hasta ahora nos enjuagábamos pues con alguno que hacía desaparecer todos los microbios y, y lo que te viene a decir es no, no, que no desaparezcan, que tampoco es tan malo que tengamos ese tipo de microbios ¿no? bueno efectivamente, cuando, cuando oh, la flora la, 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 las cepas malas eh, superan a las buenas eh, pero... Estás hablando de una cosa
2: muy importante que es el sobrecrecimiento bacteriano, uno de los problemas grandes de estreñimientos, diarreas, hinchazón, malestar, cansancio, porque claro, en cuanto la microbiota se altera, sobrecrece o decrece, es decir, hay una disbiosis, un desequilibrio, la permeabilidad de la pared intestinal se altera y pasan terroristas. Entonces, pasan microbios o toxinas sí, que se que van fijando. Lado, sí. bueno, y esto es como, siempre lo comparo a lo de estalactitas y estalagmitas. ¿Cómo es posible que una gotita de agua haga esas creaciones monstruosas a la vez maravillosas? Pues la, Las infecciones vienen a ser un poco así. Es una gotita que el organismo te lo defiende, otra gotita más, y no tiene síntoma, y de repente, y viene, y sin saber por qué, palabra en la, en la consulta muy utilizada o juicio, y sin saber por qué, de repente me he puesto mala. No, ya estabas mala con esa inflamación silenciosa, ese ataque silencioso capaz el organismo de defenderlo. Pero llega un momento que se, se rompen esas compuertas y
1: aparece la infección. Uh -huh. Pues, eh, a ver, danos consejos que podamos utilizar todos para estar alimentarnos mejor y, sobre todo, eh, que nuestras defensas se incrementen. Eh, por supuesto, yo he leído aquí la lista de alimentos que... Eh, que decís que son más o menos los que están en todas las revistas etcétera pero bueno eh, que, salga, que salga de ti especialmente bueno eh, eh, un primer consejo es que todo sea si es posible de huerta mar y granja y poco alimento procesado ¿no?
2: fundamentalmente fundamentalmente hay dos aspectos que se repiten en nuestra especialidad de endocrinología metabolismo y nutrición que son hipernutrición e hipersedentarismo el, ore, el orejero ese que me gusta tanto y que tengo en casa, ¿no? Bueno, ese, hay que, ese hay te que, lo has ganado ya con los años. Hay ¿eh? que racionarlo, hay que racionarlo <ríe> como el bus de chocolate. <risa> Porque si uno se entrega al, al orejero maravilloso, pues se pasa ahí las horas. No, señor. La sangre circula hasta durmiendo. Nosotros tenemos que tener una impronta. ...de movimiento... ...de actividad física y mental... ...fundamental... ...dicho eso... ...hablamos de la nutrición... ...nutrición es muy fácil... ...el huerta, mar y granja... O, ...o aquello que puse de... ...vida honesta y ordenada... ...usar de pocos remedios... ...y poner todos los medios... ...de no asustarse por nada... ...la comida moderada... ejercicio y diversión... ...no tener nunca presión... Salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua obligación. Esto es. esto Nos ha salido un filósofo, eh, esto eh, esto absolutamente. Era, esto es un dicho de un médico de finales del siglo XVIII que fue catedrático en Barcelona y en Madrid y que fue muy famoso Este esta moraleja. Eso lo aprendí a través de un compañero eh, que, que no dejo de citarlo aquí y que es el, el pediatra. Este Jorge, Jorge Camacho, que su padre, a los cuatro hermanos, antes de desayunar los ponía en la mesa y con música de fiel espada Triunfadora les hacía cantar vida alegre y ordenada, usar de pocos remedios, etc. <risa> bueno, no hace falta llegar a esos extremos, pero fijarnos un poco en cuidarnos, en saber compensar en lo de que tú lo has dicho, huerta, mar y granja, sabiendo que no vamos a vivir toda la vida debajo de un fanal como los quesos, es fundamental. Respetar el sueño nocturno, que es un medicamento extraordinario. El dormir
1: por encima, yo ya no digo ocho horas. Pues ya sabes la cantidad de problemas que hay para dormir, y más en tiempo de calorinas, hay, ¿no? Hay que tomar lo que sea, con la ayuda de un médico
2: coherente y consciente, que somos casi todos, ¿eh?, Dormir, hay que conseguir dormir por encima de todo. Es una de las premisas
3: que el agua y el dormir, como lavarse los dientes. <ríe> sí, en definitiva, porque... hábitos alimentarios adecuados sí. y actividad física. Eh... E efectivamente. y
2: Nosotros decimos, ¿cuántas veces oigo la consulta? No, yo como muy sano. Comer muy sano lo hemos encuadrado en verduras y frutas. ¿Quién va a decir que eso no es sano? Pero comer sano es comer carne, comer pescado sobre todo, ese omega-3 que el 76% de la población mundial es deficiente de omega-3. Tomar huevos que están condenados por antonomasia, cuando el huevo es cardiosaludable es una maravilla cardio sí. saludable, lo que sí tenemos que vigilar mucho es la cadena de la alimentación desde la semilla o la granja o la piscifactoría hasta el envasado la cadena del frío cómo los abonos los pesticidas han sido utilizados las aguas residuales, claro estoy, estoy hablando aquí casi de una cátedra, pero bueno Casi podemos empezar a leer bien las etiquetas de nutrición de los alimentos y saber elegir los alimentos que comemos. Los, los famosos alimentos que le llaman alimentos basura. Hombre, basura es no comer, no tener dinero para comer, eso es una basura social. Pero no cabe la menor duda que dentro de, de todas estas manipulaciones que tenemos de alimentos, debemos tender Alimentos naturales complementados hasta con esos que vienen en envases y disuelves en una batidora. Válido. Siempre que no cuenten las normas estrictas de 40% de hidratos, 30% de proteínas, 30% de grasas. Y, y, Negociar con ese, con ese criterio. ¿Sabe, doctor,
1: central? que yo lo de brócoli con huevo lo aprendí de usted y es un Hombre. plato riquísimo? Oye. Que por cierto no veo aquí en las recetas, no sé pero, cómo no le. Creo, le que, pinchado, creo, que, ¿eh? creo
2: que está citado por ahí, ¿Sí? pero lo de brócoli con huevos revueltos es un medicamento. Simplemente. ¿Un medicamento?
1: Es un medicamento. Muy sencillo. A ver, para los oyentes. Se cuece el brócoli con un poquito de sal, si acaso. Exacto. Luego se eh, va a una sartén con un poquito aceite. Se le trocea muy pequeñito, muy pequeñito. Se echa un par de huevos. Sí, y un riquísimo. par de huevos, con
2: perdón. O tres, inclusive. O, o
1: tres. Y si luego, si <risa> quieres, le añades un poquito de comino. Fantástico. O, 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 otra, o...
2: otra cena. Porque esta era la cena es que genial, nos, eh, nos genial.
1: poníamos de régimen, mi hija y
2: yo. <risa> eh, eh, esa era la, 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 la cena de régimen. Brócoli con huevos revueltos. ...o yogur con frutos de bosque... Claro, es que... ...yogur con frutos de bosque es un bálsamo... ...un bálsamo es, es, es la guinda para la microbiota... ...que me la imagino mirando a ver
1: lo que cae desde arriba... <risa> ...para ser alimentada ...bueno, eso desde luego es, es una cena completa, ¿no?... ...el yogur con frutos sí, de bosque... ...pero fenomenal, no cabe la menor duda... ...mejor yogur griego o yogur... ...porque normalmente se dice yogur desnatado... Lo, para lo, ...los endocrinos,
2: para... yo estoy trabajando... ...con una nutricionista... Eh, ...una cocinera nutricionista... ...que mete la mano en la cocina, Laura... Uh -huh. que ...creo que es fundamental... ...que el médico diseñe... ...y luego tenga a alguien... ...que aunque yo amo la cocina... ...es mejor que no pase del brócoli con huevos revueltos... ...obviamente... ...pero tener a alguien entregada o entregado... ...a hacer apetitoso, saciante sencillo, rápido, cotidiano, alimentos que sean fáciles de tomar y esté equilibrado. Está proteínas, grasas y sobre todo porque hablamos de los macronutrientes, que son grasas, hidratos de carbono y proteínas, pero los micronutrientes fundamentales para todo el sistema inmunometabólico, que son minerales y vitaminas, hay que administrarlos con presteza, y si no, clarísimamente tomar un suplemento multimineral vitamínico.
1: Ya, Eso Carlos, un... fíjate, hasta me están llegando, eh, no, no tiene todo el mundo mi móvil, pero algunas gentes sí que lo tiene, y nos están escuchando y dice, pregúntale al doctor si puedes, por favor, ¿qué opina de la limpieza hepática con sales Epson del doctor Andreas Moritz? ¿Puede ser conveniente?
2: Bueno, el, las, famosas, las famosas sales de Epson son más antiguas, por
3: supuesto, que yo. <risa> Pero parece que <risa> esos remedios antiguos en, daban muchos resultados.
2: En, al, ¿eh? en, en, Alemania, en Alemania se utilizan bastante. No cabe la menor duda que eso de las sales de Epson está bien. Siempre digo que la curiosidad científica que nos proporciona el doctor Google está muy bien. Pero se debe de tener un asesor... ...o un distribuidor... ...de noticias médicas... ...en un médico, por supuesto... ...un biólogo perfectamente también... ...pero en este caso creo que... ...en un médico... ...porque hay tanta información... ...que es como cuando hay un diluvio... ...el agua es buena pero nos ahoga... ...la información indiscriminada... ...llega a producir noticias... ...un poco neblinosas... Uh -huh. ...y es conveniente que alguien... ...te las trocee y te las sirva... ...en el plato... Entonces, las sales de Epsom, para no elucubrar más, es posible, pero al hígado hay que tratarlo no solamente con sales de Epsom, al hígado hay que tratarlo con una alimentación correcta, con un intestino de primera calidad, porque el hígado sufre las consecuencias de la microbiota y de todo su equipo de trabajadores. Y todo el equipo de trabajadores y de la microbiota... ...depende lo que le estemos suministrando. Y lo que estemos suministrando, que son los alimentos... ...depende de los proveedores. O sea, que hay una cadena que debe de ser diseccionada... ...no con una hipocondría eh, patológica... ...sino con una naturalidad, como también exigimos... ...ciertos aspectos de calidad en, otros, en otras áreas de la vida... En la nutrición debe de perfeccionarse el sistema de alimentación, sistema ecológico de la comida, por no decir
1: del universo de la madre tierra. Pues ya no sé te diría que por edad y conocimientos... Te, te vamos Yo te elijo ahí de como portavoz, tienes que ser el, el aladí de este tema. ¿eh? No,
2: no, no, yo
3: soy aladí de charlar con vosotros porque me dais cuerda. <risa> bueno, pero, 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 a ver, Gonzalo. Pero, sí, sí. es que antes has utilizado una, una expresión que a mí me ha gustado mucho, como sabes, me gusta escribir y comunicar también, ondulaciones compensatorias. Sí. Eso sería un poquito <risa> malo, ¿no? Ondulaciones ondulaciones, O sea, sí. valles, crestas. Eh, darnos algún pequeño homenaje para Hombre, poder No cabe la menor duda que la montaña
2: es mucho mejor que el terreno de secano. <risa> Entonces, pues, entre valles y picos se debe de vivir. No voy a decir que estemos pendientes de compensar excesos, pero igual que digo que no se puede vivir con la ira en el cuerpo todo el día, pero tener una explosión de ira de vez en cuando es casi como un, un eructo, que si no es muy correcto hacerlo, pero de vez en cuando sí que es necesario dejar que escapen gases, dejar que escape esa comprensión, esa compresión que muchas veces padecemos por los asuntos cotidianos de la vida y que tanto nos castigan, cuando debíamos de filtrarlos con mayor naturalidad, en vez de vivir enfrentados, enfrentados toda la historia, es que no hemos aprendido nada, yo creo que sí, pero eh, los pecados capitales, en realidad, como yo digo, son la herencia que nos queda del reino animal, porque nosotros no somos reino animal, aunque a veces seamos un poco animalillos, somos reino humano. Reino humano y como tal hemos de planificar Pero, una dime, vida.
1: Dime reino humano y dime especie humana, porque yo cada vez que veo lo de raza humana eh, digo, bueno, razas hay muchas razas, ¿eh? La, no, no, la, raza creo la que es... La no qué... de la negro y de la... No sé, para, eso, eso, cogemos es... y hacemos lo que los ingleses, todo es raza. ¿eh? So Oye. No somos razas. Claro que sí, hombre, sí, si es... es... Eh.
2: Yo y eso siempre, y eso yo digo, se produce
1: por no leer al INEO. Hasta ¿eh? los
2: más absolutistas de la igualdad. Yo digo que si yo fuese, perteneciese a los del grito de la igualdad, diría, perdón, como me diría Antonia la portera, perdón no, doctor Rodríguez, perdón, perdón. No somos todos iguales, somos todos desiguales y tenemos que tender a ser iguales aquí arriba, no aquí abajo. Uh -huh. y, el, el respeto, la generosidad, la cordialidad, el cariño, no debe de partir en decir que todos somos iguales. Todos somos respetablemente humanos y muy diferentes. Y que gracias a eso la sociedad crece. Porque si todos fuésemos como esta mesa, vamos, es que ni el intestino es plano.
1: Es que eh, podemos llegar a eso con esto de... Ponernos, fíjate que, que venía hablando con un taxista digo con el tiempo terminaremos todos con microchips como los perros digo bueno de alguna manera ya lo tenemos porque vamos todos con el móvil y ahí nos identifican nos nos eh así que ojo que nos vamos a meter en un tema ese,
2: ese tema nosotros debíamos de ponernos unas cosas aquí así como los caballos de los picadores y mirar de frente a la constitución biológica que tenemos que todavía sigue siendo un crucigrama por no decir ese juego de los números que no doy yo una Sudoku, en el clavo del <risa> Efectivamente, la vida es un sudó y tenemos tantos números, tantas letras a, 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 a descifrar que estamos perdidos en el poshumanismo. No, hombre, pero si todavía no somos casi humanos...
1: <risa> Gonzalo,
3: eh, nos quedan muy poquito pero adelante con algún tema pues nada, hombre yo a esto hay que decir mi beta jurídica ¿no? que tiene que salir siempre tenemos una ley estupenda que ha sido la 15 barra 2022 de no discriminación e igualdad y a la reflexión que decía Carlos anteriormente con la que estoy de acuerdo pero también tengo que apostillar que todos merecemos un trato no discriminatorio eso es así, ahora que
1: cada uno es cada uno y, y sus circunstancias como decía Hortigaset sin, lo sabes, sin lo lugar, a dudas, sin lugar a, a dudas
2: estoy de acuerdo, es que lo último que me faltó a mí decir es, somos desiguales excepto ante la justicia y ante Dios, lo creas o no lo creas <risa>
1: Bueno, termina con esa frase tan bonita de tu libro anterior, de que somos luz, venimos de la luz. Ah, bueno, efectivamente, a ver, a ver.
2: no. Eh, eh, otro libro que est estoy tentado. bueno, estoy preparando a otro relitar, libro que se mejor, llama ¿no? Navegando en la creación. Es un libro que hablaré contigo, Gonzalo, y contigo, obviamente. Pero en el, un cocinero en el universo, que de cocina no tenía nada, sino que, que la cocina era el universo, terminaba el libro diciendo venimos de la luz somos luz y vamos a la luz porque en realidad somos energía hasta pronto Danielita, porque estaba naciendo mi nieta uh -huh. única que ahora ya
1: tiene ocho años Bueno, pues una maravilla, ya solo queda despedirnos porque no tenemos tiempo, muchísimas gracias seguiremos eh, hablando en otras ocasiones porque los oyentes te demandan. ¿eh, bueno, Carlos? no sé,
2: no sé si he cumplido eh, claro los requerimientos. Sí. Eh,
1: pues muchas gracias, Carlos, eh, doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, por acompañarnos. Habrá más ocasiones. Yo encantado y de servir Gonzalo Iturmendi, muchas gracias, nuestro ilustre abogado y referente en temas de jurídicos. Todo. A todos ustedes, pues desearles una feliz semana, unas felices vacaciones, buen verano, hasta la próxima.
4: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa Madrid Te quiero diversa Comunidad de Madrid De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Frit
3: Mercado Abierto, con
4: Rocío Ardiza. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.